3: 为爱，我们在空中相聚，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“爱的小天使”单元，为您邀请乐说语言治疗所的张小玲语言治疗师，为大家说明语言障碍的治疗，还有家长教养注意的事项。希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的王秋玲教授为大家说明针对特性结合专业谈的教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立新竹特殊教育学校的张慧。贝牙语言治疗师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元
2: ，《爱的小天使》天使。每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
1: 我是包包，欢迎收听《爱的小天使》，专门提供早期疗愈的相关情报。今天呢，我们特别邀请到乐说语言治疗所的语言治疗师张小玲老师来跟大家介绍语言障碍的治疗，还有家长教养的注意事项。首先呢，先来请教一下张治疗师：，有语言障碍的孩童大概需要多久的时间才能够治愈
4: 或者是矫正？
1: 然后可以运用哪
4: 些辅具呢？其实语言障碍的孩童啊，需要的这个治愈的时间或疗程，就像刚刚说的，其实每种类型，然后每一个孩子跟家长都不太一样。我们简单讲，就是其实如果孩子很爱说，就像乐说呵呵创立的主旨一样，如果这个孩子很愿意说，很爱说，你你想要阻止他说都不行的话，基本上他就会很快的在呃过程中就是去。知道吗？就是会越说越好，只要策略对了，其实孩子可以很快的时间就完成。好像我们之前治疗过一个孩子是构音的，然后小学五年级，其实照理说四岁就可以做构音矫正了，可是这个小男生却是到小学五年级才来做所谓的构音治疗。那大家可能会觉得，哎，五年级了，也就是讲话都定型了，应该很难处理，要花很久的时间。可是没有哎、欸，他其实连同评估第一次，只花了三次的时间就结束了。那为什么呢？是因为这个小男生是一个非常爱讲话的孩子，然后他就是过年的时候呢，被他的兄弟姐妹们嘲笑，这样就是他的表哥、表姐们这样嘲笑，所以他就说哇，他一定要把那个音发对，因为他从来不觉得这个音是什么困扰，这样好，因为他还是很自由的说。所以呢，当就是我们教他一些方法哈。的时候呢，他回去就是猛练啊。结果第一次评估完，他回去呢就开始练练练。然后第二次来的时候，哎，就已经差不多了。然后第三次来的时候，就是确认说，哎，这他讲话没有问题，就毕业了这样。所以就是三个礼拜，所以是非常非常快。但是这并不是通用在每个孩子身上。我们有遇过一个呃学龄前的孩子，才四岁多，然后做的这些构音修正，可是拖了大概两年都没有办法。结束，因为这个孩子其实，嗯，家庭的要求很高，就是对他说话的这件事情要求很高，相对的孩子就更不愿意说，所以呢，孩子怕出错，不愿意说，不愿意练习，其实治疗的时间就会相对会拖得比较久一些。然后呢，再来的话就是，如果说像是辅具的部分啊，其实语言障碍的孩子，大家都会以为使用了沟通的辅具就可以说得很好了。其实辅具只是所谓的辅助沟通系统里面的其中一环而已。大家可以想象，例如说，你习惯用一个 iOS 的系统的手机，可是我突然拿 Android 手机，可能界面什么都不一样。你可能光是要打个电话。或是在使用里面的一个城市，你可能都会非常非常的困难哈。你只不过可能要传个讯息，其实可能要花好几倍的时间。但是这个也只不过就是使用这个辅具的技术面而已。可是其实这些语言障碍的孩子想要透过这些辅具去沟通，其实除了这个辅具的这些技术需要学习之外，更重要、更重要其实是这个孩子他有没有运用这些语言符号的能力。因为他可能是没有办法有口语的，所以他必须要学会另外一个系统，也许是要用图片，甚至用文字，甚至用拼音，像注音符号拼出他自己的讯息，然后去告诉别人。所以呢，其实这些都是需要去注意的。所以绝对不是说用了哪一些像是沟通辅具哈，我们有沟通版的这些，并不是辅具给他。基本上孩子就可以沟通无碍了，这样。所以，我们其实很有机，有的家长来找我们的时候，都会说：“老师，你就把它配上去啊，好，就是你给他看他适合什么辅具啊，就给他这样。”可是后来都会发现非常的困难，因为如果后面没有人去引导他去使用，然后让这些辅具的东西运用在他生活里面的话，其实是不是那么容易的事情？
1: 接下来，我们就请张治疗师来分享一下语言障碍的孩童在早期疗愈的阶段，父母在教养上
4: 该注意哪些事情呢？像在早期疗愈的阶段啊，其实我们刚才有提到，其实孩子乐于去说的这件事情是非常非常重要的。孩子很正向的去看待他说的，也许没那么好的这个部分，或是理解没那么好，因为语言就是一个工具嘛。当这个工具不好用的时候，其实很直觉的孩子当然就是会不想用啊。怎么让他觉得这个工具不好用？可是又要让他不断地练习，不断地练习，然后呢，或者是用一些策略让他可以用得更好，然后一直使用。当然就需要很大的支持。所以其实，在早期疗愈的阶段啊，其实有时候遇到孩子有一些情绪，或是跟别人互动上的一些冲突的时候，其实家长。的态度非常的重要，因为第一，你要理解孩子其实是有困难的，但不是都是帮他说，而是给他一个很正向的，我们练习就好啦，对不对？我们哦，我们去就是多练习，多练习，其实我们会越来越好的这件事情。然后让说话，其实就算说得不好，只要愿意说，只要试着去说，就是一个。值得去称赞跟鼓励的事情，然后要把跟孩子在沟通的这些重点上，放在他想要表达的内容跟思想上，而不要放在说话的这种形式。就像小朋友说出一句话，可能讲的有几个音都是不正确的。其实不要太在意，尤其是家长在这个过程里面，如果这个不是矫正的构音的重点的时候，就是不是你的目标音的时候，其实你根本不用在意说他这个音到底发对了没有，而是要好好的去分享说，哎，这个孩子到底在这个当下他想要告诉你什么，他跟你想要分享的内容，他的心情是什么的，好好的去分享后面。才是去处理说，说他能够怎么说，你就可以理解的更清楚。他可以用什么样的形式，他怎么说，然后别人可以更理解，那他也会更开心
1: 。最后，请教一下张治疗师，政府呢在给予语言障碍的儿童有哪一些补助，该如何去申请呢
4: ？其实现在各地方的市县市政府都有所谓的早期疗愈补助的部分。因为各县市政府的办法其实不太一样，所以其实大家可以去参考各县市政府的社会局。你只要打上早期疗愈补助。其实就会有他们的补助办法，大概一个月，如果你实际上去进行治疗，不管是健保单位的或者是自费的医疗单位的部分补助呢，其实他们都会有一些相关的补助办法，然后大概三千到五千块左右这样子的金额每个月哈，所以其实家长是可以去询问你的社工啊，或者是各地的一个通报中心、发展中心等等，去协出你自己申请。
1: 杰乐说：“语言治疗所的语言治疗师张晓玲老师接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小玲。”
3: 谢,谢乐说：“语言治疗所的张小黎语言治疗师以及伯伯为大家分享的语言障碍的治疗以及家长教养注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，并邀请台北市立大学特殊教育学系的王秋林教授为大家说明针对特性结合专业谈个教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略及重点，希望提供家长、老师可以做参考啦。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
2: 起身听。
3: 在今天节目中，为您邀请到的是台北市立大学特殊教育学系的教授王秋林。王教授。教授您好，主持人好。今天啊，特别邀请教授为大家说明针对特性结合专业、谈各教育阶段语言障碍学生融合教育的教学策略以及重点啊。那首先啊，要先请王教授为大家来说明什么是语言障碍啊
5: ？语言障碍啊，如果。根据美国听语学会的定义，指的就是一个个人，他在口语、书面语，或者是他在其他的符号系统当中呢，出现理解跟使用上的障碍，就是所谓的语言障碍。那这个语言障碍可能会表现在使用的语言形式上，那这形式就包括了，比如说像音韵、高音。或者是构词，还有它的语法这个部分，它可能就会出现错误；也可能是表现在是语言的内容，就是语义的部分，那可能就是在一些词义、词汇意义或是成语的使用等等，它会有困难。那它也可能会表现在语言的使用上，这个我们称为叫做语用的层面。那这语用层面就是说，他在日常生活当中，他怎样去使用语言来跟人家沟通互动，或者是来表达他的想法或概念，那他可能都会在这几个部分。出现一些障碍，这个障碍的出现可能是一个任意组合的，哦、就是说每个与障孩子呈现出来的样貌可能都会不太一样
3: ，所以还会因为他可能所谓的气质性的问题或者是等等的问题而不同，绝对
5: 没有两个一样的，是不是？对对对，就是与障的孩子他是一个意志性的团体，也就是说他们表现出来的风貌各个都不太相同。
3: 哎呀，那对老师和治疗师不就很头大？因为每个孩子他重新观察、了解他的特色，然后予以适切的所谓的 IEP 啊，甚至于在医疗团队，光这个部分评
5: 估就花很多时间了。对，确实需要在评估这个部分花蛮多的时间、嗯，因为你要对孩子有一个适当的了解、嗯，你后面才有办法去做适当的教学跟介入嘛。所以这个部分啊，真的是我们。应该要及早的
3: 去了解到，可是哈、啊，也想请教教授啊。既然语言障碍每个人的状况都不同，所以要花很多的时间啊，去精细的评估。那我们这个主要照顾者或者是我们学前的老师啊，是不是有一些的端你可以察觉这个孩子好像在语言的部分有一些的状况，可以
5: 提出来，请相关的人士来了解一下呢？通常我们在判断一个孩子的语言发展啊，其实我们最常。做的一个根据哦，就是从他的发展来看，现在大多数的专家学者的研究就是发现说，孩子的发展它是有一定的顺序，只是说他发展的时间点，每个孩子哪个能力出现的时间点，可能还是会有他自己的个别的差异存在，哦、哪个先哪个后，对。先后次序是一样的，嗯、只是时间、哦、什么时候出来、哦。比如说，有的孩子可能十二个月大他就会讲话了、哦，可是有的孩子可能就晚一点啊，可能就十四个月、十、嗯、五个月，甚至到十八个月他才开始说话，所以他会有比较大的个别的差异在。那不过我们目前比较共同的就是说，嗯、如果他的迟缓，他的延后时间是。太长了太长了，对，那这个就是一个值得我们去注意的指标。
3: 欸、可是教授，您说十二个月到十八个月，这有中间半年呢、欸，是的、这个，没错，这个家长不就<笑>哇有点揣测不安
5: 了？对，或许啦。可是因为确实是每个孩子都有他自己发展的步骤，嗯、家长只要去观察你的孩子，或许他的进步是比较缓慢的，嗯、可是他至少他有一步一步在进步。这个就是一个好的现象，除非说我们观察到，哎，这个孩子好像突然发展停滞了，那这可能就是需要我们去注意的部分、哦。所以可以
3: 趁着孩子打预防针呢、啊，或者是到小儿科回诊的时候，请医师啊，或者是护理师帮我们看一看，没错，没错，他们毕竟是专业了啊。是好，我们稍待二，再请台北市立大学特殊教育学系的教授王秋林王教授，再为大家说明针对特性，结合专业、涵括教育阶段语言障碍学生融合。教育教学的策略以及重点。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的教授王秋林王教授，为大家说明针对特性结合专业、谈课教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略及重点。那刚才啊，王教授为大家说明了语言障碍会有一些的情形啊，那么可能主要照顾者就要尽早的去察觉，然后请医师啊，或者是护理师或者相关的专业人员帮我们看一看这个孩。孩子，可是啊，教授，到底会有哪一些的情形啊？新手父母嘛，第一回
5: 也没得比较，这有没有一些可以告诉大家的呢？有的，我刚才讲过说，说发展它是具有一定的顺序了，所以如果孩子他没有按照预期的发展时间表来发展，其实他也不见得就是发展迟缓，因为孩子他会有自己的一个发展的时间表。可是还是有一些参考点，我们可以来看孩子的发展是不是要担心的。比如说，三个月大的时候，这个孩子听到声音，他会不会转过头来看？或者是他到了八个月大的时候，他会不会去模仿成人？而且他会不会使用一些声音来引起别人的注意？到了八到十二个月大的时候，他会不会去看着在对他说话的那个人？而且他会表现出想要去跟人家沟通的行为，他可能会用声音或是动作姿势做这样的表现。如果他不会，啊，可能会是一个警讯。到了1 2到十五个月大的时候，他会不会发出一些不一样的语音？他会不会说一两个的语词？能不能听懂？爸爸妈妈的一些简单的指示，他能不能去理解或是了解一些比较简单的问题？比如说问他爸爸呢，他会不会转头过去看爸爸？类似这样。到了十八个月大的时候，是不是已经至少可以说出十个语词？到了二十四个月大的时候，他是不是可以听懂一步骤的简单指令？比如说尿布拿去丢掉，丢垃圾桶，他会不会拿着尿布咚,咚咚咚就跑去丢垃圾桶？到了两岁的时候。不管他的发音够不够清楚啦、嗯，他是不是能够说出超过50个以上的语词？哦、他的口语词汇有没有超过50个、嗯？他会不会开始去把语词结合起来？比如他会说“妈妈抱，姐姐走”，结合两个语词、嗯，会不会去问别人问题？别人问他问题的时候，他会不会用很简单的是不是、好不好、对不对来回答？嗯到两岁半的时候，可不可以听一个简单的故事，或是更加有一个简单的对话？嗯、到了三岁的时候，要看他会不会去回答，比如说我们问他一些关于哪里呀、啊、谁呀、啊、什么啊这样的问题，他会不会回答、嗯？然后他会不会主动跟人家讲话，或者是提出要求？到了三岁，他要能够听得懂两个步骤的指令，比如说你跟他说：“哎，去把球拿过来，然后把它放到箱子里面收好。”他有能不能听懂、做到、哦、这两个指令啊、哦？是的，是两个指令的。哦、对，慢慢的练习，哎，是，所以他需要一个
3: 时间发展、嗯。所以家长和老师可能都要去注意到了嘛，哦，是。那也想请
5: 教教授，基本上是要找小儿科来鉴定吗？现在各县市他都有早疗评估中心。他会委托相关的医疗院所，院所对、嗯，可以去找来评估中心，那或者是儿童心智科，或者是儿童附件科，这些都有专科医师可以协助做平衡跟诊断。如果真的觉得有状况的时候，是不是就要开始进行早期疗愈了？没有错，早期介入、早期治疗，对孩子会不会很辛苦啊、呃？辛苦一定是有辛苦的部分、嗯，可是辛苦后面的代价，我觉得那是甜美的。这点真的要提醒家长啊、嗯。不要害怕，不要认为是大计慢题，
3: 觉得说再等一等吧啊！那事实上呢，您早一点为孩子提供早疗的相关的内容的话，那么对孩子未来的发展，你就不会觉得遗憾或者是觉得愧疚了。没有错、嗯。好，我们稍待再请台北市立大学特殊教育学系的教授王秋林、王教授再为大家说明，针对特性结合专业，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点的方向。
0: 各位听众大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育系听力学及语言治疗硕士班的陈小娟老师。我们学校承接了教育部的一项工作，服务的是大专校院及高中职的听语障学生。我们提供的是辅具的服务，有沟通辅具的需求，还有调频系统需求的学生，请你向我们中心来申请。辅具的提供是免费的，我们会经过评估的程序之后，把辅具发给各位同学在教室里面使用，让学习能够更顺利。所以，请跟学校的资源教室或辅导室的老师联络，问一下有关于大专校院及高中职听语障学生教育辅具中心的相关资讯。电话是零七。七一七二九三零转二三五五，上网入去你打“听语障学生教育辅具中心”，应该也可以找得到我们，或者是就进到高雄师范大学从特殊教育系的听力学员治疗硕士班的网页进去，也会看到这个教育辅具中心，欢迎大家多多的使用这个资源。
4: 朋友，大家好，我是东华大学顾玉军教授，大家一起来跟乡村的孩子好好过日子。如果你来到花莲，欢迎来丰田五味屋走走。Open your mind， 欢迎收听教育广播电台。老师说
1: ，现在毒品包装越来越多样化，不小心就有可能染毒上瘾。在高雄正好有毒品展览，我们去认识一下好不好？可以看见各式新兴毒品的包装介绍，包括王子面、毒果冻、毒咖啡，甚至是毒
5: 邮票、仿真毒品的气味体验装置。哇，真是让我太震撼了
2: ！反毒教育特展即日起到七月三十一号，在国立科学工艺博物馆展出，欢迎参观。
1: 以上广告由教育部提供。我是建呢，也是伊根的妈妈。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一同响应伊电基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五，或上网搜寻伊甸慢飞天使。
0: 管
2: 那么多水，落加西木啊！
5: 大家好，我们是欧、OK、开合,、OK、合唱
2: 团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
3: 教练台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的教授王秋玲王教授，为大家说明针对特性结合专业，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点。那刚才在节目的第一部分，王教授为大家简单的说明什么是语言障碍，以及有些什么样的特征啊，甚至于。发展的里程碑啊，那也想请教教授了。你刚才特别提到了早期疗愈非常的重要，那在孩子这么小的情况之下，想请教最小
5: 会什么时间发现？要看，因为语言障碍的范围很大，我们现在已经在推新生儿的听力衰检。确实，他可能可以在三个月大之前就发现这个孩子是不是有听力问题。通常，如果透过早期听筛发现有听力问题、嗯，很多在六个月大的时候就会开始做听能复健。听能复健都是由语言治疗师还是听力治疗师来做语言的早疗呢？他可能会是一个团队进行服务。以听障儿童为例。嗯他可能就会有听力师需要去照顾他的他听觉听的，对,对对对。然后他可能需要由语言治疗师来看语言部分。然后我们现在也有很多听障教育的老师，像我们有仰文基金会，嗯、还有妇联基金会、嗯，会有相关的听觉口语的训练老师协助小孩。
3: 所以还蛮多元的、哦，是那想请教，我们知道教授您过去是有原治疗师的背景吗？是那通常像接到这样的一个孩子，你也已经有评估报告了，可是因为是您实地的为孩子服务，所以您应该还是要实体的观察吧？
5: 还是要的啊、哦，因为报告书医生只是先一个诊断、哦、内容。或许也没有那么完整，而且孩子是发展的，嗯、你还要再看那个报告书是多久以前的报告书，所以基本上我们还是会再做评量、嗯。那这个评量要看孩子的发展年龄，还有他的需求来决定，说你的评量大概要着重在哪几个部分？嗯
3: 、您刚刚说需求是要看什么样的需求，是
5: 沟通需求，还是我要什么的需求，还是学习的需求呢？其实这个是要看。如果说我们以发展的年龄段来看好了，如果他是在西语前，就是还没有开始说话之前，比较看到的是孩子的一些沟通的能力。这时候沟通，他当然不是用口语，他可能是会用一些手势动作或者是声音。但他跟人家沟通的频率是怎样？他能不能去展现一些他想要跟人家沟通的意图？这就是我们会要看的。那如果到了语言发展的阶段，那就是他正在发展语言的五个要素，就是语法。语音还有构词，还有语意，还有语用，那你就要从这五方面去看这个孩子，他在这几方面的发展，他可能各有优劣势，因为他的发展可能是不平均的，他可能在语音的发展还可以，可是他可能在语法上就会比较差，也有这个可能，因为没有一个语障孩子是相同的，对，一致性很大。那
3: 想想教授通常这样子会请家长进来一块看吗？因为有的孩子就很黏爸爸妈妈呢，或者主要照顾者，那你根本就没办法做相关的平
5: 。量。我们都会希望家长参与。那当然，家长参与不见得、嗯，家长是要进治疗室头的，因为有时候我们的治疗室是可以有个观察室的，家长也可以透过观察室来看。嗯、当然，如果家长可以进来，孩子也不会影响平。量的状况的话，那当然家长进来那个是无妨的。那也想请教教授
3: 啊。那通常早期疗愈，以您过去经验，您都会怎么来协助孩子呢？因为既然讲有这么多的不同，对可能有气质性，也可能是等等等等的啊、嗯。那你要怎么来对症提供相
5: 关的协助？以早疗来说的话、嗯，我觉得父母的参与是一个很重要的部分，嗯、因为毕竟比较小的孩子，三岁之前。嗯大多数都是在家庭里头生活，然后他接触最多的就是照顾他的人，可能就是他父母或是爷爷奶奶。那所以，这个照顾者的参与对早疗的成效，它会有很大的一个影响。所以，除了父母带孩子到一些医院、到一些早疗中心去接受早疗介入之外，其实最好的方法就是照顾者，其实他要学习一些技巧。回家在情境当中，对对对，哈、哦，来跟孩子互动，就是说让父母照顾者成为孩子最好的语言老师、嗯，这个会是一个更好的方向。嗯，因为只有主要照顾
3: 者才知道孩子日常生活当中需要哪一些的语汇。对，因为就算是吃东西，恐怕因为这个习惯不同，所以要吃的东西也不一样。没错，没错<笑>所以这部分还真的是主要照顾者要详细的。评估以及学习，所以通常主要照顾者，郑老师在教的时候，是不是也
5: 要在旁边看呢？我们会鼓励父母要了解、嗯、现在孩子他现在在接受怎样的疗愈、嗯，那现在疗愈的目标是什么？然后老师是怎么教、嗯，也可以跟老师讨论。那回家之后，爸爸妈妈在家里可以做些什么，比较快的帮助孩子，比较好的去达成这个预设的目标？嗯、所以他是需要老师跟家长一起合作的。嗯、那家长回家要不要非常积极啊？到了家门就
3: 开始，甚至于离开了我们的治疗室，就一路之上坐公车、坐捷运，什么时候就开始了？就这,这是什么什么的，然后就开始你说什么回家你要吃东西，你不讲
5: 出来，我就绝对不给你吃哦。那、嗯、那、嗯嗯、这样子会不会太可怜了、啊？倒<笑>不必是这样子、嗯，因为其实你可以很自然的把这一些可以去促进孩子的语言、嗯、发展的一些技巧，就是很自然的融入到日常生活里头去。嗯、好，那当然像刚才你讲，哎，坐公车的时候就跟小朋友说，嗯、哎，我们的公车来啦、嗯，然后你看我们车子到了，我们搭的是一零六车子停好了，来我们上车。你就是把这些行动就很自然的用口语说出来，我想这应该不会让父母觉得太疲累。好、嗯哦，那季云刚才讲的就是说，你不说就不吃、嗯，那这个方式我们可能就比较不鼓励哈、嗯，因为毕竟。语言是拿来使用沟通，使用、嗯、不是用来惩罚孩子的。嗯、这点啊，家长啊，还有主要照顾者一定要注意了啊、嗯！好，那
3: 我们稍待再请台北市立大学特殊教育学系的教授王秋林、王教授，再为大家说明针对特性结合专业谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点的方向。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的教授王秋林。王教授，为大家说明针对特性结合专业谈个教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点的方向。那刚才啊，教授特别提到了语言治疗这个部分呢，真的不要因噎废食，或者是太过了变成一种惩罚，而是应该在生活当中很自然的让。孩子愿意说话，愿意学着怎么表达了。那想请教，因为我们这群孩子基本上，如果进到我们的幼托园所。甚至于到了我们的学前，几乎都还是在普通班融合。在这个部分呢，老师应该怎么样的来协助？尤其现在各县是有很多是采用巡回辅导的方式，那巡抚的老师一个学期大概只去个几
5: 次嘛？一学期最少
3: 十八周，那该怎么办嘞
5: ？因为会有这样的状况，所以这部分责任还是在家长还有老师，嗯、就是他的班级的老师或者、嗯嗯、是。如果学校有特教的老师协助，嗯、所以现在政策他是希望透过巡抚老师，他对语言这个部分是比较了解、比较清楚的，嗯、所以他可以透过评量之后，帮孩子定了相关的学习目标之后，提供老师一些可行的。教学方式、介入方式，然后由班级老师来执行。郭、嗯、教
3: 授，我也想请教啊、嗯，因为我们现在都采用多媒体啊、三 C。那目前我们也知道也有很多的学习辅具，嗯，这么小小孩适合把学习辅具
5: 那些三 C 的产品啊，嗯、让孩子、嗯、开始了吗？我个人不是那么的赞成。我一直觉得说，语言的学习是透过人与人的互动，嗯就是、尤其是小孩跟成人的互动当中去学习的。嗯、那如果他是透过三 C 产品，滑滑平板、嗯，看看电视，他没有办法学到完整的语言，特别是他需要开口跟人家交谈、哦、交流去使用语言，光透过三 C 产品还没有办法有这个功能
3: 。所以老师的教学策略就要。活泼多样化了吧？是的、哦、要激起孩子的兴趣，而且这小小孩一定马上就分心了，而且你要是勾不起他的兴趣，他根本就不理你，甚至有很多
5: 小朋友根本就不进那个教室。哎，没错，哇，那这怎么办？所以你要先跟孩子建立一个好的关系，让他觉得跟你在一起他是有安全感的，嗯、建立一个比较好的依附关系、嗯。那当你跟孩子关系好的时候，你要教他什么东西，他的配合度通常就会提高，愿意去做你希望他去学习的那个部
3: 分。郭教授，嗯、我又要想到一个问题啊，因为在我们普通的教学，老师都有进度的问题。小叶的孩子几个星期之内必须要学会我们的注音符号，几个星期之内他就必须按照你的课纲这样一直安排下去。那像我们这个语言治疗啊，各种的治疗针对孩子，那可是孩子刚开始你要跟他建立关系，可能就是跟他玩一玩呐、啊，那不就进度
5: 落后了嘛。所以说，在特殊教育里。其实我们是希望孩子的学习可以减量、适、嗯、性，不一定是要强迫孩子跟上那个所谓的进度。因为现实面试他跟不上，跟不上，你只是他把就跟着大家这样一起走，结果到最后他什么还是都没有学会。会对，那所以我们宁可稳扎稳打，定一个适当的学习量、嗯，让他扎扎实实、确确实实的学会，嗯、然后再往下走。当然，关于注音符号这个部分是另外一个议题。就牵涉到孩子是不是一定要学会注音符号才可以开始学中文
3: ？这个答案会吧？我们小时候没
5: 有学注音符号啊，是啊，一一岁多就会讲话啦，是啊，因为很多孩子他可以可以直接从中文字学习，不见得是一定要透过注音符号这个管道、哦嗯。这个还是要看每个孩子的状况。确、嗯、实有些孩子他是有声韵缺失的问题，嗯、学习注音符号对他来讲是一个困难的事情、嗯。所以教授也想请教：一定要孩子学会讲话嘛。讲话当然是一个最普遍的沟通方式，可是它毕竟是沟通的方式之一。我们还有其他的方式也可以达成沟通，比如说用书面语言。用肢体动作、用声音、表情、嗯，现在甚至很多科技可以来帮助我们沟通。嗯、所以，是不是一定要学会讲话？这当然是不一定，因为有些孩子他可能真的会有一些生理上的限制、嗯，让他没有办法达成一个具有功能性的口语。所以，这个部分我是觉得说，如果我们发现孩子他在学习使用一个具有功能性的口语有困难的时候，不要一直执着在这个点。更重要的是，我们要让孩子是成为一个能够跟人家进行有效沟通的人，所以这时候要去思考有没有一些替代性或者是辅助性的沟通方式，让孩子可以更好的跟人家。进行沟通。不过啊，这个时候的小
3: 孩子啊，说实在的，同才的意识开始了，知道跟人家玩。可是当他支支吾吾的讲不出一个句子啊，甚至一个长的片语，跟别人玩游戏、交换玩具的时候，他的同才关系会不会因此受到了影响呢？啊、哦
5: ，当然，随着年龄的增长、嗯，这个部分的影响当然就会慢慢去加大了、嗯，因为他没有办法跟同才一起互动，嗯、没有办法融入同才里头、嗯。到了比较中高年级意识。想他寻求同才认同的一个年龄的时候，嗯、那当然他会感觉到挫折，所以这才是我们刚才强调的，他有没有一个有效的沟通的方法，嗯、那会是更重要的。所以并不一定说一定要孩子讲的不标准，或者
3: 是、啊、模模糊糊的，就尽量的。他如果愿意，不会觉得很害羞，那当然也可以用口语、哦、声音。不然的话，我们还是要帮他寻求一个替
5: 代的沟通的方式。其实沟通的方法都不是单一的。当、嗯、我们在讲话的时候、嗯，我们也很多肢体动作、表情、嗯对对对，对不对？嗯。所以他本来就有很多可以辅助的东西。那、嗯、孩子讲话不清楚的时候，我们就把它当做就是另外一个去辅助他，让他去跟别人沟通更顺畅的那个方式。嗯、所以可能就可以考虑使用一些辅助。所以啊，真的。不要认为说我、哦、现在给他辅具，孩子就不学习
3: 了等等的，家长不要有这样的一个迷思，因为尽早让孩子学会了正确的、良好的沟通的方式，这可能对他的同才还有自信心会比较有帮助的、哦。是的，没有错。好，那我们稍待啊、哦，再请台北市立大学特殊教育学系的教授王秋林、王教授，再为大家说明针对特性结合专业、谈科教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点的方向。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的教授王秋玲王教授为大家说明，针对特性结合专业，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略及重点。那刚才啊，教授为大家提到了，在学前这个阶段，我们治疗师和老师们大家一起。共同协助的方向。那你想，你家孩子越来越大，到了国小启蒙教育了，因为这时候才开始真正学科的学习，也才有针对知识来做的一些的表达或者是陈述。这个部分，
5: 教授有些什么样的建议呢？现在的孩子大部分都是进入到普通班级就读，普通班老师当然要对我们这些语障学生的特质了解的。就正如我刚才讲的，孩子意志性是很大的，所以每个孩子展现出来的面相都不一样的，所以需要老师好好的去观察，而且还要去接纳孩子的这些不同的特质。那另外，我们的语障孩子很多都是在表达上比较被动。甚至有的孩子在语言的理解上，他也会有困难。所以，当老师在给这些学生一些指令，或者是在教学的时候呢，嗯、会建议老师尽量用比较慢的一个说话速度，但不是过慢、嗯，就是稍微放慢的一个说话的速度，然后给孩子一个明确的指示，你希望孩子现在做什么。在，如果你需要孩子做回应的话，那个等待的时间是需要延长的，因为有时候孩子不像一般的孩子，你问他，他马上就回应，嗯、他可能会思考很久才尝试要回答。所以说，我们要给孩子适当的等待时间，再让孩子回应老师你给他的问题、嗯。所以要适当
3: 的等待，是让他能够尽量的表达，而不是他只要眉头皱一皱，我们
5: 就把东西给他。那你要在你的、嗯。教学当中制造机会、嗯，让孩子有需要表达的机会，所以同侪是不是也很重
3: 要了呢？因为小学都有所谓的小天使啊，可是小天使的制度有的时候其实施行下来，会让孩子就会有一种依赖性，就认为你们就应该对我好，你就应该来帮助我。这个部分是不
5: 是家长、老师也要开始注意孩子了？对，我们可以提供孩子他需要的协助。嗯、可是，就像刚才讲的，不能让他完全依赖,依赖，所以我们要鼓励孩子先让他做他所能够做的。嗯、当他做不到的部分，我们再提供协助、嗯。当他可以慢慢做到越多，我们所提供的协助当然就要慢慢的减少。嗯、所以，就是一直要去观察孩子能力的改变，这是很重要的部分，嗯、就在这里。也要看到孩子的优势能力，是让他适当的发展，
3: 建立信心，也让他在同才之间有个表现的机会、啊。没错，所以啊，教授是不是要开始在国小的时候，家长和老师就要在 I E P 当中慢慢的去试探孩子的性向、兴趣以及优势的能力？开始从小学，你不要等到已经在国中要准备要念高中，还是高职，甚至要升大学了，再来开始将来要就业了，这应该是从国小就要开始慢慢建
5: 构起来吧？没有错。没有错，尤其这个能力其实也不止特殊生，我觉得一般生也一样、嗯。所以你要让孩子去试探他的兴趣，其实很重要一点，就是要让孩子有很多不同经验的尝试。嗯、你要让孩子尝试之后，他才知道他的优劣势在哪里，他能不能做得到嘛、嗯？所以职业性向的试探真的是可以从小开始，慢慢就可以帮孩子知道说他将来是走哪个职业领域，对他来讲可能是最有优势，嗯、或者是最适合他
3: ，他。评估，既然有语言方面不是那么的轮转，是不是帮他开拓或者是导引孩子，慢慢去试探一些可能不需要大量语言，可能是操作的或者是其他能力的工作啊、职业啊，甚至于能够发展的机会呢？当然是这样，所以这个部分可能要
5: 从小开始注意到。对对对、啊嗯，所以不一定要上大学吧，因为大学、嗯、它不是一个唯一的路。我们现在大学生毕业之后、嗯、前景也不见得很好啊、嗯，啊，那反而有时候去学一些技术，反而对孩子未来可能会走得更好、嗯、更稳，也不一定、嗯，所以还是要看孩子的形象啊，做怎样的工作、怎样的职业形象对他来讲是最好的，嗯、所以非常重要的啊、嗯。
3: 那最后也想请教王教授，就是以您这么多年啊从事于早期疗愈，尤其在您过去语言治疗师这样的一个经验当中，如果这个孩子有极早的。从事早期疗愈，您看到他后来的发展适应是不是也比较好一点呢？啊、
5: 哦，这个是确实的哈、哦，而且这也不是说我自己从个人的经验去观察、嗯，事实上也有很多相关研究都已经证实这个部分，哦、就是说接受早期疗愈的孩子、嗯，他在后面甚至有些研究已经追踪到青少年阶段、哦，发现说他们的发展会比那些没有接受早疗的孩子要来的好。
3: 是指他的表达，包不只
5: 包括他完成学业的比率、嗯，比如说他可以读完高中的比率，这是在国外的研究，哦、读完高中的比例啦、嗯，他之后的工作、薪水等等、嗯、都有发现，确实都是有比较好。那比如说，哎，他们的犯罪率也比较低，等等相关的，这个都已经有研究来证实这个部分
3: 。嗯、甚至于可能在亲子的关系，还有他未来交友、婚姻，都有受到一些影响哦。嗯對對都是要注意的，嗯，所以早期疗愈啊，真的啊，我们不要只是说什么早期疗愈，其实是建构孩子该有的能力，让他跟一般的孩子能够正常的发展沟通，这也是对他的自信心和能力的展现而这个东西是陪伴他，可能在求学的阶段，甚至于未来职场，甚至整个人生的经营啊，可能都是非常重要的。所以自信心是很重要的了啊、哦，对，没有错、嗯。所以这点啊，真的要提醒我们的家长啊，不要因噎废食，也不要大忌慢提啊，真。真的，及早的去寻求相关的协助，协助孩子，相信你将来会觉得这一切都是值得的。虽然在陪伴孩子早教的过程当中，你可能要牺牲一些个人的自我成就啊，或者是夫妻的相处啊等等，甚至你出去玩乐的时间，可是这个都是值得的啊。好，那我们今天也非常的谢谢台北市立大学特殊教育学系的教授王秋林。王教授为大家说明针对特性结合专业、谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略及重点的方向。非常谢谢教授的说明，谢谢您，不客气，谢谢。谢谢台北市立大学特殊教育学系的王秋林教授，针对各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点，提出的说明以及呼吁，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立新竹特殊教育学校的张慧雅语言治疗师为大家加油打气喽。
2: 加油站。油各位听众，大家好，我是国立新竹特殊教育学校张慧雅语言治疗师，针对语言障碍学生治疗经验，分享给家长与教师几点建议。第一，孩子的学习有几个要素，主要是清晰、关紧、重复性的练习。清醒就是去留意孩子是否有注意的听、注意的看、关机，就是引发孩子的动机，让他们产生沟通的兴趣。第三，重复性的练习就是让他有多次连接与学习的机会。第二，每个孩子都是独一无二的，那我们需要去发现孩子优势与擅长的能力，可能是手势或者是图片视觉的优势。那我们利用他优势去协助诱发他们较弱的部分。第三，沟通无所不在，我们需要将沟通与语言的技巧或者是方式运用于在任何时机。那家长也要提供他们机会，让他们有机会表达，让他们快乐的学习是很重要的。最后，如果有任何问题，都可以向各地的复健科、耳鼻喉科或学校的巡回语言治疗师咨询与讨论。让我们一同陪伴跟促进孩子的语言能力，大家加油！
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立新竹特殊教育学校的张慧雅语言治疗师，为大家分享“别急，慢慢听他说”，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验，希望提供家长、老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。